0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée, après une journée riche hier, assez longue, mais avec un amphithéâtre bien rempli, et nous en étions heureux, malgré les, les circonstances. Nous commençons la matinée euh, en écoutant Nathalie Moriac-Daillère, qui est directrice de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Proust à l'ITEM, euh, Nathalie a publié de nombreux inédits de Proust, depuis la dactylographie corrigée de Albertine disparue, l'agenda de 1906 et récemment les 75 feuillets en 2021 dans la collection blanche chez Gaïmar. Nathalie est une personne, vous le savez, centrale pour les études proustiennes, qui organise beaucoup de choses. Elle a dirigé de nombreux collectifs depuis 10-15 ans, ans. Et elle s'occupe aussi, elle dirige aussi la publication en transcription diplomatique et en fac similé des 75 cahiers de brouillons de, de la recherche du temps perdu » conservée à la Bibliothèque Nationale. Il y a désormais sept volumes qui sont parus, dont le cahier 7 tout récemment. Elle va nous parler ce matin d'un sujet avec un titre prometteur, Frémir en 1907. Merci Nathalie.
1: Merci à toi, à toi Mathieu. Dans leur lettre d'invitation à ce colloque, Antoine Compagnon et Mathieu Vernet me demandaient de parler ici même du, je cite, « frémissement » des années 1907-1908. Ayant à l'esprit, je suppose, le manuscrit des 75 feuillets rédigé au tournant de ces années-là et publié en 2021 avec quelques manuscrits inédits datant de la fin de 1907 ou du début de 1908. Cette image du « frémissement » m'a immédiatement évoqué le fameux « s'apprend » de Roland Barthes, quand donc dans un texte de janvier 1979, il cherchait à cerner le démarrage à la recherche du temps perdu. Tous les écrits de Proust qui précèdent la recherche ont un aspect fragmentaire, fragmenté, court, de petites nouvelles, des articles, des bouts de texte. On a l'impression que les ingrédients sont là, comme on dit en cuisine, mais que l'opération qui va les transformer en plat n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas vraiment ça. Et puis, tout d'un coup, septembre 1909, ça prend. La mayonnaise se lit et n'a plus dès lors qu'à augmenter peu à peu. Ces deux images, frémir et prendre, relèvent du même paradigme culinaire appliqué au démarrage. Il y aurait un moment où l'on s'approcherait du changement d'état, mais on n'y serait pas encore. Ça frémirait. Et puis, un moment où l'état chimique aurait changé. Ça aurait pris. Ainsi, en 1907-1908, ça n'aurait fait que frémir. Comme disait Proust lui-même dans ses remarques sur le style en 1920, l'eau à 100 degrés, à 98, à 99, le phénomène ne se produit pas, les à-peu-près d'images ne comptent pas, et j'ajoute, les à-peu-près de textes, sans doute, non plus. Indépendamment. Destin
0: de Troyes. Donc là, ça a l'air d'aller. Ouais, très bien. Ok, super.
1: Indépendamment même de la date qu'avance Barthes, septembre 1909, euh, date euh, sur laquelle il avait fait très vite marche arrière, car il avait été tensé par les généticiens du Centre d'analyse des manuscrits de l'ENS. Donc, indépendamment de cette date, le Sapran s'est transformé au fil du temps en une vulgate critique. À savoir que la recherche du temps perdu serait née d'un essai, que le roman ou le livre, on ne sait plus depuis hier, serait sorti de l'essai, que sans contre Sainte Beuve, nous n'aurions pas eu à la recherche du temps perdu. Donc, alors, le roman serait-il sorti de l'essai C'est cette vulgaire critique on peut, dont on peut douter. Car ce que nous ont appris les 75 feuillets réapparus, c'est qu'une portion non négligeable du matériau qu'on retrouvera dans La recherche du temps perdu existait déjà en 1908, certes avec des traces autobiographiques, mais sous une forme qui nous est a posteriori immédiatement familière. Le romanesque, ou si vous préférez le narratif, n'est pas sorti de l'essai sur Sainte-Beuve, il l'avait précédé, sous une forme qui transcendait déjà celle de Jean Santeuil et de « Sur la lecture ». Et pourtant, s'il est vrai que le livre n'est pas sorti de l'essai, il l'a utilisé comme tremplin, comme propulseur, non pour démarrer, mais pour redémarrer, puisque le passage par l'essai devenu récit a fourni à Proust le schéma ou le cadre narratif qui lui manquait, à savoir ce dormeur qui dort mal, et se souvient, à la faveur de la mémoire de son corps, des différentes chambres où il a vécu, point de départ d'autant de remémorations possibles, c'est-à-dire de récits. Et s'il fallait choisir un sapran exemplaire, je, je le placerai quant à moi, après beaucoup de chercheurs qui pourtant ne connaissaient pas les 75 feuillets, à savoir Claudine Quémard, Anthony Piu, Françoise le Riche, je le placerai dans le cahier 4 de 1909, c'est en effet dans ce cahier que confluent deux fleuves, ou plutôt que le fleuve du Contre-Sainte-Beuve, récit, reçoit le puissant affluent des 75 feuillets qui va finalement le faire diverger. Dans le cadre du souvenir nocturne des chambres, Proust importe les promenades hygiéniques de la grand-mère, la scène du coucher et les côtés. Mais justement, on observe bien à cette occasion comment, après ça avoir pris, ça se dissout, ça se déprend. L'enchassement des promenades des côtés au milieu du récit du baiser du soir, autrement dit l'intrication de deux chapitres des 75 feuillets que Proust réalise dans le cahier 4, ne le satisfait pas, puisque dès la version suivante de la scène du coucher, les côtés ont repris et pour de bon leur indépendance. Et jusqu'à jusqu la fin de la genèse de la recherche du temps perdu, ça prendra ça se défera et ça reprendra. D'une certaine manière, seule la publication mettra fin au frémissement qui agite le texte à ses soubresauts. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre les choses autrement, écouter autrement ce frémissement. Le terme est intéressant, parce qu'on peut l'entendre non seulement comme un phénomène chimique impersonnel, survenant dans le texte ici et là et encore là mais aussi comme l'émotion du scripteur le frémissement de Proust Barthes donnait comme synonyme à son sapran le terme de cristallisation je préfère le terme de saisissement faut-il éprouver un certain frémissement pour devenir écrivain ou un certain saisissement ou les deux peut-être le frémissement est la manifestation même de la vie comme au début de Combray dans une phrase ajoutée sur les placards de Swann qu'Emmanuel K.S. avait citée hier. Quand je m'éveillais au milieu de la nuit comme j'ignorais où je me trouvais je ne savais même pas au premier instant qui j'étais j'avais seulement, seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal. L'animal frémit parce qu'il ressent le froid, la peur, pressant un danger. Nous frémissons en anticipant certains événements, heureux ou malheureux, ou nous frémissons face à un événement déjà survenu. Le frémissement marque un seuil. Édipe se précipite à grands cris, va, vient, demande une épée. Avec d'horribles cris, il se jette contre les doubles portes, arrache les battants des gonds creux, se rue dans la chambre où il voit Jocaste pendu à la corde qui l'étranglait. Et la voyant ainsi, le malheureux frémit d'horreur, dénoue la corde. Le corps de sa mère n'étant plus retenu, tombe à terre. Alors il arrache les agrafes d'or des vêtements de Jocaste, il s'en crève les yeux ouverts. Vous aurez reconnu la citation roi de Sophocle, d'après la traduction de Le Comte de Lille, que Proust donne dans son article Sentiment filiaux d'un parricide, paru dans le Figaro du 1er février 1907. Dans ce que Robert Dreyfus appelait l'obscur chef-d'œuvre qui se déployait à la première page du Figaro, Proust élève le parricide Henri Van Blarenberg, auteur d'un crime sordide, au rang de héros tragique et commence la catharsis de sa propre culpabilité en accusant tous les fils parricides, tous les fils du parricide involontaire ou inconscient de leur mère. Alors bien sûr, la thématique criminelle est très présente dans la recherche du temps perdu. Ainsi, il me semblait que par ma tendresse uniquement égoïste, j'avais laissé mourir Albertine, comme j'avais assassiné ma grand-mère. Est-ce même la peine de le dire La relation du héros avec sa grand-mère, dont nous suivons la terrible agonie, transpose celle de l'auteur avec sa mère. Cependant, dans La recherche du temps perdu, la question du parricide n'est pas abordée, n'est plus abordée. Si la grand-mère meurt, sa fille n'en est pas la coupable, simplement la victime. Et faut-il le rappeler, maman ne meurt pas dans La recherche du temps perdu. Elle part prendre le thé chez Madame Sazra, et même si le livre que nous lisons est celui qu'a écrit le narrateur, elle revient bientôt, quelques pages plus loin, pour lui offrir du thé et une madeleine. Même si sentiment filiaux d'un parricide a fait l'objet de travaux importants, je mentionne pour mémoire les travaux d'Antoine Compagnon, Francine Goujon, Yuji Murakami, aucun de ces chercheurs n'avait eu accès au brouillon de cet article, brouillon tout récemment réapparu, et qui, je crois, éclaire un petit peu ce moment d'une des naissances de l'écrivain. Un ensemble figure dans la Bibliotheca Proustiana Reinerspeck. Il a été décrit et en partie reproduit dans le livre-catalogue de sa collection en 2009 et il a été intégralement transcrit en 2017 par Jürgen Ritter. Un deuxième ensemble, plus important, provient d'une collection particulière. C'est un lot auquel j'ai eu accès et qui a été euh, exploité dans la récente Pléiade essai, mais naturellement pas de manière exhaustive, ce qui me permettra d'y revenir aujourd'hui. Enfin, quelques pages sont apparues tout récemment dans un catalogue de la librairie de Jean-Baptiste Proyard. Ces manuscrits sont un peu un jeu de piste, mais on arrive à reconstituer à peu près intégralement les parcours d'écriture de Proust. Les trois pages du catalogue Proyard complètent quatre pages du Lot Pléiade. Il s'agit d'un premier brouillon de l'ouverture et douze pages du Lot Pléiade trouvent leur suite et presque leur fin dans quatre pages de la collection Speck. Ce dernier ensemble, constitue un manuscrit continu de 16 pages, rédigé sur quatre bifeuillés de papier à lettres de demi-deuil. C'est la première mise au net de l'article complet, sans titre, et elle dut servir à établir la copie définitive déposée au Figaro par le secrétaire de Proust d'alors, Robert Ulrich, qui avait peut-être établi sous la dictée de Proust cette copie définitive. Dans ce manuscrit suivi, on trouve la trame de l'article, la lettre de, que je rappelle pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas la mémoire, la lettre de condoléances adressée, au fils Blarenberg à la suite, adressée par Proust au fils Blarenberg à la suite de la mort de son père, sa réponse témoignant d'un, je cite, « si grand amour filial », une autre réponse plus récente à une demande de renseignement sur un employé de chemin de fer, l'évocation du matin où Proust allait justement répondre à cette seconde lettre, la réflexion sur cet acte abominable, pas encore voluptueux dans le manuscrit, qui s'appelle Lire le journal. La découverte du drame dans le Figaro. La comparaison du meurtrier avec Ajax, aveuglé par Athénée. Celle de sa mère assassinée avec la petite princesse de garépa morte en couche. La vision de l'œil blessé du suicidé, appelant le rapprochement avec Édipe. Enfin, la grande péroraison sur le parricide. « Ce fils, je cite, tendre et pieux, victime d'une fatalité physiologique, et surtout les fils assassins de leur mère. » Il manque encore dans cette première mise honnête quelques ajouts importants, comme le portrait moral de Van Blarenberg et la réflexion sur la méduse de Michelet, et surtout les citations, puisque Proust se contente de les signaler en ouvrant les guillemets, ainsi pour les deux lettres d'Henri Van Blarenberg, les extraits des pièces de Sophocle, dans la traduction de Le Comte de Lille, et pour le passage sur l'article du matin la conclusion est restée en suspens une vue si douloureuse celle de la mère vieillie donc par les soucis que lui a causé son fils fond bien vite au premier rayon de la joie de vivre mais quelle joie de vivre, quelle raison de vivre, quelle vie résiste donc il manque certainement le dernier feuillet dont on peut rétablir le texte aisément d'après ce que Proust a publié, mais quelle joie de vivre, quelle raison de vivre, quelle vie peut résister à cette vision des deux laquelle est la vraie, le vrai. La fin coupée par le Figaro aurait été ajoutée par Proust sur les épreuves, selon son témoignage, mais peut-être était-elle déjà esquissée sur la page manquante Commencer cette fin censurée, rappelait le caractère éminemment sacré des tombeaux d'Édipe et d'Oreste, et l'article s'achevait, selon une esthétique vantée chez Ruskin, sur la reprise du début. Ainsi se plaignait Proust à Calmette, ce mot de parricide qui avait ouvert l'article le refermait, une sorte d'unité était imposée par là à l'article. Proust ne voulait-il pas qu'on sut qu'il avait beaucoup travaillé à sentiments filiaux À Robert Dreyfus, il écrit que l'article est laborieux, quoique hâtif. « Je l'ai écrit sans brouillon, sur les feuilles que le Figaro a eues. » Et de même à Lucien Daudet, « Je l'ai écrit sans brouillon, tout de suite, sur la copie, devant le livret le jour même. Et sans doute cela peut excuser bien des fautes, mais cela n'excuse pas la qualité, continue Proust. Et quoique hâtif, il est laborieux. » Il est vrai que depuis ma traduction de Sésame, je n'ai pas écrit une ligne. Pour mémoire, il est exact que Proust n'avait rien publié en 1906, exception faite de l'édition de Sésame et l'hélice, qu'il avait achevée du vivant de Madame Proust, et d'un compte-rendu des pierres de Venise, traduit par Mathilde Crémieux, compte-rendu qui s'attachait aussi aux souvenirs de sa mère, à la fois par son thème Ruskin et Venise, et par son auteur, Petite Cousine du Côté Maternel. Sentiment filiaux d'un parricide marque en effet son retour à l'écriture après la perte de sa mère. Il est donc assez troublant, vu le sujet, que Proust ait choisi d'en faire la première mise net sur du papier de deuil. Rappelons que sa mère était morte en septembre 1905, et qu'en janvier 1907, il n'employait plus systématiquement un tel papier dans sa correspondance. Mais on retrouve aussi ce papier de deuil, assez curieusement, dans les lettres qu'il adresse au sujet de l'article à Gaston Calmette, à Lucien Daudet et à Robert Dreyfus. C'est le même Robert Dreyfus qui, dans ses souvenirs, semble attribuer à Calmette, le directeur du Figaro, la commande. Calmette avait appris l'existence des lettres d'Henri Van B. aussitôt il souhaita pour le Figaro cette chronique. Cependant, comme l'écrivait à juste titre Francine Goujon dans l'entrée qu'elle consacre à sentiments filiaux dans le dictionnaire Marcel Proust, on peut en douter que l'initiative en revienne à Calmette. En effet, comment Calmette aurait-il pu apprendre l'existence d'une correspondance entre Van Blarenberg et Proust sinon par Proust, qui, sinon Proust, connaissait l'existence de ces lettres fort banales C'est certainement Proust qui l'aurait fait savoir à Calmette pour susciter une commande. Comment, en effet, en découvrant la nouvelle, en lisant les articles du Figaro du matin et le soir du journal des débats, Proust n'aurait-il pas frémi Vous voyez que le terme de parricide est dans le titre du journal des débats. J'imagine que Proust a été, a non seulement frémi, mais qu'il a été saisi par le sujet et qu'il s'est mis assez rapidement à écrire, puisqu'il y a pas mal de brouillons avant la mise au net sur le papier de deuil. L'article prenant sous sa plume, c'est alors qu'il l'aurait proposé au Figaro. Non seulement il offre ainsi un tombeau au malheureux Van Blarenberg et à sa mère, mais il transmute en quelque sorte le destin tragique du meurtrier en son propre destin d'écrivain. Que nous apprennent les brouillons. Ils montrent une mise à distance progressive des protagonistes, ce qui évite toute contamination et permettra le passage, au général, nécessaire à la mythification. Madame Van Blarenberg est d'abord une amie de sa mère, elle devient une simple connaissance. Si Proust lui-même a dîné quelques fois avec son fils, ce fut ensuite avec son fils, mais chez des amis communs. L'employé de chemin de fer de la Compagnie de l'Est, qu'on m'avait recommandé, devient un employé à qui un de mes amis s'intéressait. Parallèlement, Proust dramatise. Dans une version des Brouillons, la seconde lettre de Van Blarenberg arrive en même temps que le Figaro. Et je soupçonne que dans la version publiée, selon laquelle Proust allait justement répondre à Van Blarenberg quand il a appris le drame, eh bien, il y a peut-être autant de fictionnalisation. Comme d'ailleurs l'ingestion du café au lait qui n'a certainement pas été matinale comme dans l'article. Proust accentue et surtout le tragique. Les Brouillons nous apprennent qu'il avait d'abord recouru, pour les citations de Sophocle, à la traduction de l'Helléniste Émile Pessonneau. C'est peut-être la traduction de ce Pessonneau qui lui a donné l'idée de mettre au présent, plutôt qu'au passé simple, dans la traduction de Le Comte de Lille, le récit du messager, selon un procédé fréquent de l'hypotypose. Peut-être est-ce Pessonneau aussi qui lui a inspiré de transformer le misérable Oedipe en un malheureux Édipe, Pessono ayant traduit lui par l'infortuné. Le misérable connotait à la fois le malheur et le crime, le malheureux n'inspire que la pitié, ce qui est plus approprié au tragique. Mais l'infidélité à Sophocle, qui consiste à attribuer à Édipe et non au cœur, la première vision du cadavre de Jocaste, ça c'est une réécriture de Proust, qui apparaît aussi dès un des brouillons. Elle est audacieuse, car chez Sophocle, la découverte de Jocaste est médiatisée par le regard du cœur. Édipe se rua dans la chambre où nous vîmes la femme suspendue à la corde qui l'étranglait, et la voyant ainsi le misérable, devient, Édipe se rue dans la chambre où il voit Jocaste pendue à la corde qui l'étranglait, et la voyant ainsi le malheureux. Récrire Sophocle, c'est peut-être être écrivain. Cette réinvention de la découverte du cadavre, évidemment dans le texte, sa découverte par le seul Édipe est capitale. Car sentiment filiaux d'un parricide oppose à l'aveuglement du meurtrier, nouvel Ajax, la lucidité du nouvel Édipe devant son crime, lucidité qui le conduit à se donner la mort. Et se faisant s'aveugler, fût involontairement. Dans un des brouillons réapparus, la vision qu'a le meurtrier est très crue et la rédaction s'interrompt presque aussitôt. Mais quand Henri Van Blarenberg s'est arrêté, le front trempé de sueur et les mains ruisselantes de sang, et quand le voile ôté de ses yeux lui a permis de voir ce qu'il avait fait, il aperçut perçu, assassiné par lui, sa mère. Elle-même fuyant, c'est plus élaboré et distancié dans la mise au net et donne lieu à un commentaire. Sa raison ne reparaît que pour lui donner la plus effroyable des douleurs, en éclairant, en éclairant à ses yeux épouvantés le plus horrible, le plus effroyable des crimes. La douleur ne tue pas en un instant, puisqu'il n'est pas mort en apercevant sa mère morte, en entendant sa mère mourante lui dire, comme la princesse dans Tolstoï Henri, qu'as-tu fait de moi Qu'as-tu fait de moi ?» La douleur ne tue pas, la douleur ne peut pas tuer en un instant, puisqu'il lui a encore fallu pour mourir un poignard, un poignard, un rasoir, Très étrange, un fusil de chasse. Dans le texte publié, on lit une combinaison des deux versions. La douleur ne tue pas en un instant, puisqu'il n'est pas mort en apercevant sa mère assassinée devant lui. Mais c'est dans la version intermédiaire abandonnée, évoquant la vision de la mère morte, qu'apparaissait aussi l'impuissance de la douleur à tuer. La vision était beaucoup plus universelle que celle du parricide, c'est-à-dire en l'occurrence personnelle, personnelle à l'écrivain. Bon, je vais enfin avancer dans le temps un petit peu euh, pour vous dire que nous devons, je pense, rapprocher ce passage du brouillon de sentiments philo d'un parricide d'un brouillon un peu plus tardif, rédigé sans doute à la fin de 1907 et qui donne une version du soir de très peu antérieure à celle du 75 feuillets. La douleur ne tue pas un en un instant, puisqu'il n'est pas mort, en apercevant sa mère morte. Je n'aimais certainement plus depuis longtemps ma mère, autant que je l'aimais quand j'étais enfant. Sans cela, comment aurais-je pu lui survivre Je passe, euh, pour ne pas être trop longue, sur les autres traces que laissent sentiments filiaux dans les 75 feuillets. Euh, elles sont assez faciles à voir et euh, euh, je pense que vous pourriez les retrouver. Donc je, je, je passe pour avancer encore dans le temps sur ces traces de sentiments filiaux. J'ai proposé tout à l'heure que la mère du narrateur semble, quant à elle, immortelle dans la recherche du temps perdu. Et d'un thé à l'autre, elle semble détenir les clés de la réminiscence. Il y a pourtant une mère mourante, vous vous en souvenez, c'est la Berma, la Berma aux artères durcies, c'est exactement l'expression qu'on trouve dans euh, Sentiment filiaux, en tout cas dans la version de 1919, car dans la version de 1907, les artères sont amolies et elles ne deviennent durcies que dans Pastiches et mélange. Et surtout, euh, plus, beaucoup plus intéressant pour mon propos, il y a tout de même une mère qui meurt dans la recherche du temps perdu. On l'oublie un peu, cette mère, parce qu'elle n'est pas présentée comme une mère précisément, mais comme une épouse. Et cette mère qui meurt, elle meurt dans toutes les premières pages, dans les toutes premières pages du livre, c'est la mère de Charles Swann. J'entendais plusieurs fois par an mon grand-père raconter à table des anecdotes, toujours les mêmes, sur l'attitude qu'avait eue M. Swann le père à la mort de sa femme, qu'il avait veillée jour et nuit. Mon grand-père, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, était accouru auprès de lui dans la propriété que les Swann possédaient aux environs de Combray et avait réussi pour qu'il n'assistât pas à la mise en bière à lui faire quitter un moment, tout en pleurs, la chambre mortuaire. Ils firent quelques pas dans le parc où il y avait un peu de soleil. Tout d'un coup, M. Swann, prenant mon grand-père par le bras, s'était écrié « Ah, mon vieil ami, quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps Vous ne trouvez pas ça joli, tous ces arbres, ces aubépines et mon étang dont vous ne m'avez jamais félicité Vous avez l'air comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent ah, On a beau dire, la vie a du bon, tout de même, mon cher Amédée. Brusquement, le souvenir de sa femme morte lui revint, et trouvant sans doute trop compliqué de chercher comment il avait pu, à un pareil moment, se laisser aller à un mouvement de joie, il se contenta, par un geste qui lui était familier, chaque fois qu'une question ardue se présentait à son esprit, de se passer la main sur le front, de passer la main sur son front, d'essuyer ses yeux et les vers de son lorgnon. Il ne put pourtant pas se consoler de la mort de sa femme. Le geste qu'a Monsieur Swann passer la main sur le front, c'est le livre de Bertrand Leclerc, Le train de Proust, qui a attiré mon attention sur lui. Proust ne le savait certainement pas, écrit Bertrand Leclerc, mais il me plaît infiniment que dans la langue des signes, quand pour les sourds, ce geste qui nous fait passer la main sur le front correspond au mot « oubli ». Monsieur Swann perd « oubli ». En effet, la mise en bière de sa femme défunte, Ce sont, remarquez-le, quelques pas dans le parc où il y avait un peu de soleil qui provoque son inconséquence. Mais cette inconséquence, était déjà celle des fils par ici d'un Souvenez-vous de la fin, chez la plupart des hommes, une vision si douloureuse, s'ils sont capables de la voir, s'efface bien vite au premier rayon de la joie de vivre à la fin de l'article. Plus haut, M. Swann a été présenté comme un homme excellent mais singulier, chez qui paraît-il un rien suffisait parfois pour interrompre les élans du cœur, pour changer le cours de la pensée. Il me semble que nous avons avec M. Swann la première apparition dans le roman du thème des intermittences du cœur, dans un roman qui porte, ou un livre qui porte encore ce titre, et qu'il pourrait donc s'agir là d'un héritage de la réflexion, de la méditation de Proust sur sentiments filiaux d'un parricide. Intermittence du cœur et, bien sûr, intermittence de la raison. Car notons aussi que M. Swann essuie les vers de son lorgnon pour essayer d'y voir plus clair. Il transmettra ce geste à son fils, qui, le jour où il comprend qu'Odette n'est qu'une cocotte qu'il entretient, mais en d'autres occasions aussi, à plusieurs reprises, dans Un amour de Swan, fait ce geste. Swann ne put approfondir cette idée, car un accès de paresse d'esprit, qui était chez lui, congénital, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité. Il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa la main sur les yeux. Cet aveuglement temporaire du père et du fils n'est-il pas l'écho lointain de celui certes plus tragique d'Henri Van Blarenberg Car même si Proust le passe presque intégralement sous silence dans son article, dans Sentiments filiaux, cela afin de rendre plus fatidique le moment du crime, Henri Van Blarenberg était un fou chronique. Tous les articles tous les articles de janvier 1907 y insistaient avec force détail, énumérant les nombreux actes de démence auxquels il s'était livré avant son crime. On lisait ainsi dans Le Matin qu'il avait eu un transport au cerveau il y a quelques années et que, je cite, « grâce aux soins dont il fut entouré, il échappa à la mort, mais ce fut pour tomber dans une sorte de folie intermittente qui, d'abord, ne se manifesta que par des excentricités inoffensives. Ce terme d'intermittente, de folie intermittente, a-t-il frappé Proust Il revient en tout cas comme un souvenir de l'article dans l'extraordinaire dédicace de sentiments Filio qu'il offre à Daniel Lévy, sans doute au début de 1908, et qui a récemment ressurgi. Car, écrit Proust, entre parenthèses, « Car le fils était déjà fou par intermittence alors, mais nous n'en ne savions absolument rien ». Cette folie intermittente de Van Blarenberg se serait-elle réincarnée dans la déraison intermittente des veufs oublieux et des amants aveugles Le crime de Van Blarenberg aurait-il quelque chose à voir avec le choix du premier titre du roman Pour finir, je voudrais m'interroger sur une troublante proximité. Dans la dactylographie du premier volume, l'épisode de ce veuf oublieux qui cache mal un fils parricide, vous l'avez deviné, il n'est jamais question de Charles Soin. Hein Donc cet épisode du veuf oublieux, il figure sur un intercalage manuscrit. Hein vous voyez, c'est un ajout. Or, que trouve-t-on trois, trois pages plus loin, biffé en croix et affublé de la mention supprimée, comme vous pourrez le voir à la Bibliothèque Nationale, si vous allez à l'exposition. Donc, que trouve-t-on affublé de la mention supprimée en gros caractère, trois pages après cet ajout sur la mort de Madame Swann, On trouve le portrait de Mme Swann mère. Ça, c'est le portrait de Mme Swann mère. Dans cette créature d'élite, à laquelle sa judéité conférait, selon le texte, une souplesse, une liberté de mouvement social qui lui avait permis de fréquenter... Comme plus tard son fils, les milieux les plus raffinés, on s'accorde généralement à reconnaître un portrait de Jeanne Proust que Marcel Proust aurait supprimé à cause de cette proximité biographique elle-même. Donc je récapitule, le portrait de Madame mère est supprimé et Proust, trois pages plus haut, intercale un nouvel épisode, celui de la mort de la même madame Swann et de sa mise en bière. C'est à mes yeux une substitution. Pour dire les choses sans détour, la suppression du portrait de madame Swann mère, alias madame Proust, c'est un parricide de plume. Et la mort de madame Swann qui vient remplacer son portrait, c'est le mémento de ce parricide, son cercueil. Peut-être que Devenir écrivain pour Marcel Proust, c'est redoubler le crime involontaire d'avoir été un fils par ce meurtre de plume, et en garder la mémoire, la mémoire discrète, intime. En tout cas, c'est par cet acte d'étrange piété que Sentiment Filio d'un parricide est présent au seuil du roman. Je vous remercie.
0: Merci Nathalie pour cette belle traversée, très suggestive, très riche. Le, dans, dans le sentiment filiaux d'un parricide, Proust, au-delà de la figure d'Édipe, mobilise la figure de Karamazov, de, du roi Lyre, et se dessine une sorte de, de morale de l'art un peu en parallèle de, de l'article, est-ce que tu dirais que... Tu,
1: pour, pour moi, c'est... Enfin,
0: c'est une manière de sauver...
1: Le, 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 oui, enfin, sur Cordélia, on a... Euh, Francine Goujon a pu remarquer que... Euh, faire allusion à Cordélia c'est Cordélia le corps et que je, de fait c'est Édipe qui délie le corps de sa mère donc il y, y a beaucoup de... ça ça arrive plus tard ça n'arrive pas dans les premiers brouillons l'allusion au roi Lire elle est, elle est seconde non moi ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant le réseau secondaire des allusions que le, rideau, le, le réseau primitif c'est à dire le réseau vraiment tragique je pense que euh, euh, Proust la retrouve ou trouve ou découvre une actualité de la tragédie.
0: Et ce, sur ce côté tragique, comment tu, tu expliques qu'il, euh, par rapport à euh, un brouillon que tu nous as montré, une première version, le, le côté des mains ensanglantées, comment tu, tu justifies, ce, comment tu comprends le fait qu'il gomme euh, l'aspect tragique visuel de...
1: Non, je ne crois pas qu'il le gomme, je crois au contraire qu'il l'accentue. Je crois qu'en qu en, en en, en, en choisissant la traduction de, de Le Comte de Lille, euh, qui, est, qui est plus belle que celle de Pessonneau, mais en la mettant au présent, en faisant que ce soit Édipe qui voit le premier jocaste, je pense qu'il accentue très, euh, avec une grande puissance et une grande efficacité le tragique de la scène. C'est pour ça que je dis qu'il réécrit non seulement le Comte de Lille, parce qu'il modifie le Comte de Lille, mais il, ré il réécrit et le Comte de Lille et Sophocle euh, avec une, une intelligence euh, extraordinaire. Donc il accentue le tragique. C'est pour ça que le. Enfin, euh, Karamazov et. Enfin, lire, lire arrive après, et c'est vrai que je ne l'ai pas étudié parce que ça n'apparaît pas dans les brouillons que j'ai eus à ma disposition. Mais il y a sûrement des brouillons encore qui sont dans la nature quelque part comme toujours avec Proust, donc euh, peut-être un jour.
0: L'image très visuelle, là, où tu dis qu'il s'interrompt, on oui. a quand même l'impression que ça va peut-être un peu loin, non termes... Qu'il s'interrompt. Est-ce euh, que tu peux remonter tes slides
1: C'est la là première, là-haut oui, oui. Tu n'as pas dit qu'il
0: s'interrompait Oui, euh, oui elle-même ah, oui, fuyant,
1: elle -même. le texte, oui, le texte est interrompu.
0: Oui. Et, et l'image du front trempé de sueur, les mains ruisselantes euh, son...
1: bah C'est là, oui. Oui, oui ça en fait, ça, c'est la traduction de Pessono, ça, c'est pas, oui. pas chez le comte de Lille, ça.
0: Oui. Et elle n'est pas un peu trop suggestive, euh, l'image, là, de voir le corps ainsi
1: Ah, mais il va, il, va reprendre, il va reprendre le front trempé de sueur et les mains se de sang dans la traduction de le comte de Lille. Hein. Je ne oui. sais plus ce que c'est exactement, mais c'est repris dans la traduction de Lille. Donc, il y a le, le texte est, euh, comment dire en anglais, « growth hein. ». Je ne sais pas comment dire ça en français, mais « growth ».
0: Pour revenir sur ah oui, Antoine, allez-y, allez-y, allez-y. Je... Pour revenir sur le tout début de, de ta communication, quand tu disais que l'essai servait de, de tremplin romanesque, comment tu le comprends Qu'est-ce qu qu que l'essai apporte
1: Alors, comme j'ai essayé de le dire, ce qu'apporte le Contre-Sainte-Beuve aux 75 feuillets, c'est ce qui manquait déjà à Proust dans Jean Santeuil, c'est-à-dire c'est le début, c'est le cadre narratif. Proust n'avait aucun cadre narratif pour organiser ce matériau absolument foisonnant. Et euh, ce personnage qui se réveille au milieu de la nuit et qui a des insomnies et qui se souvient des chambres, etc., ça lui donne, euh, c'est assez simple comme cadre, ça lui donne une possibilité, de, à partir de là, d'organiser des, 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 des fils narratifs complètement hétérogènes. Ça, ça crée un foyer à partir duquel vont se déployer tous, tous, tous ces fils. Donc ça, ça apparaît, euh, ça, ça, il commence à le systématiser dans le cahier 4, avec le souvenir de la chambre de Combray, et c'est parti pour le baiser du soir. Ah, mais ce n'était pas mon sujet aujourd'hui parce que euh, je dirais j'en ai pas mal parlé dans l'édition des, des 75 feuillets et c'est plutôt de la technique narrative euh, là ce qui m'intéressait aujourd'hui c'était plutôt qu -ce, qu -ce qui fait que, quel, quel accident au fond a fait que Proust a pu devenir écrivain parce que c'est un accident cette histoire de Van Blarenberg c'est un accident de même que rencontrer Agostinelli quelques mois plus tard c'est aussi un accident, heureux cette fois-ci mais c'est un accident Heureux ou malheureux, je ne sais pas. Donc il y, y a aussi dans le fait de devenir écrivain chez Proust le rôle de, de ce qui arrive, <rire> l'événement. Et, et que, voilà. que fait-on face à l'événement
0: Ça n'arrive que si on est prêt à l'accueillir. Oui. Absolument. C'est toujours
1: l'histoire. Le... Oui, il... c'est la même histoire.
0: Il y a toujours la, la grâce et on oui. cherchait, tout à fait. Tout à
1: fait. Il oui, oui. Pas oui, oui, il faut, il, faut, il, faut une, il faut un accueil qui soit déjà là. Il
0: faut que l'accueil soit mais, là pour c'est ça mmh. le, le. Bien sapron.
1: sûr, bien sûr. Ça, mais ça, la grâce. ça euh, tout le monde n'a pas frémi de la même manière devant cet article. Beaucoup de gens ont frémi d'une manière, euh, je dirais euh, voyeuriste par exemple, ou, ou, ou même un peu indifférente. Proust a frémi au plus parce Profond, parce que il était prêt et parce que ça entrait en, en résonance, en résonance avec sa propre expérience. Donc il y a une
0: un, un moment de cérémonie. De, de oui. C'est
1: pour ça que je, ce terme, j'aime bien le terme de saisissement.
0: C'est un moment de reconnaissance. C'est une oui.
1: anagnorisis. C'est une anagnorisis et ça nous remet dans la, le tragique d'Aristote, donc c'est parfait. Exactement. C'est parfait. C'est un moment, moment d'anagnorisis, absolument. Ouais. Oui, c'est vrai. Commissaire de police. Qui s'appelle le, oui. le Proust, oui. Oui, oui, oui. Alors, Parfois, de... <rire> c oui, c'est-à-dire qu'il s'appelle Le Proust, mais Proust en fait un monsieur Proust. Ouais, ouais, <rire> Parce ouais. qu'il y a un des articles de journal qu'il a appelé monsieur Proust. C'est un lapsus du. Voilà, donc effectivement, le, le, tout, tout le destin est là. Toutes les, toutes les... les furies sont là pour que tout se concentre.
0: C'est saisissant. Mais... Mais... <rire>